0: Und tupfer Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast. Und damit mal wieder Moin Moin zurück, Moin lieber Justin, ich fackel gar nicht lange darum. rum, ich übergebe dir sofort das Mikrofon.
1: Ja, du übergibst heute Moin Leute auch von mir. Heute äh, haben wir eine vorbereitete Folge, es ist quasi, na, na, ich sag mal so, live aufnehmen tun wir ja so gesehen immer aber es ist diesmal kein Blog, es ist diesmal kein in dem Sinne ähm, unibezogenes Video, irgendwo schon, aber irgendwo auch nicht. Heute ist das Thema, ich sag mal, überm Thema Comfortzone dran. Was meinen wir damit? Wir haben viele Nachrichten bekommen von euch, immer mal wieder. Man muss generell sagen, ihr schreibt uns gerade so zum Thema Studium und äh, ja, ich sag mal so Praktikum, Pflegepraktikum, teilweise auch Schule und so, immer mal wieder Nachrichten ähm, mit den Fragen, wie wir uns denn eigentlich so Dinge trauen. Also im Sinne von, ja, ich, ich sag mal so, es kennt doch jeder, dass man irgendwie sich in der Schule vielleicht mal nicht traut, sich zu melden, dass man in den Formulaturen irgendwie zögerlich ist, dass man in einem Praktikum Angst hat zu verkacken, dass man im Seminar sitzt und denkt so, Mann, alle Leute denken, ich bin der größte Dulli oder die größte Dulinen, Wie auch immer. Ja, und äh, heute geht es darum, äh, wir bringen euch aus, in etwas. was. Also heute geht es quasi darum, um einfach mal äh, zu sagen, wie wir damit umgehen und wie wir wahrscheinlich, würde ich sagen, einen ganz guten Mittelweg zumindest fürs Medizinstudium gefunden haben.
0: Ja, ich meine, man muss ja dazu sagen, dass das Ding ist ja jetzt auch nicht so, dass wir jetzt die extrovertiertesten Personen sind. Nee. Zumindest früher war ich auf jeden Fall sehr, sehr zurückhaltend, schüchtern in der mhm. Schulzeit. Ähm, hat sich natürlich gebessert, jetzt gerade auch so... Wahrscheinlich auch einfach mit dem Alter mhm. und äh, während des Studiums, dass man genau die Situation, die du angesprochen hast, dass man damit einfach, je öfter man damit quasi konfrontiert wurde, desto eher kann man die Situation halt vielleicht handeln oder kann man sich dementsprechend halt vorher einstellen. Ja, ich sehe schon, wir haben hier eine Fliege rumfliegt. Wir eine Mitbewohner hier, ja. na Ja, gut. die, pass auf, die fliegt gleich, die landet gleich wieder auf meiner Riesennase. <lacht> er ist immer eine beliebte Anlaufstelle für ja? Fliegen. Ja, 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 ist immer mein Riesenzinken. <lacht> ähm. Ja, und deswegen nicht, dass man jetzt halt meist den falschen Eindruck bekommt, so von wegen, ja, ja weiß nicht, unsere Komfortzone ist eh riesig. Ja. Ähm, War es nicht und ist jetzt auch immer noch so, dass das eine oder andere wirklich Überwindung kostet oder dass man sich aktiv eben vornehmen muss, ähm, sich was eben zu trauen. Ja, ich sag mal so, also ich würde nicht behaupten, dass wir jetzt
1: zwei Jungs oder sind, die Probleme damit haben, aus sich rauszukommen. Gerade wenn wir zu zweit sind, sind wir schon echt zwei. Zwei Idioten so, die immer viel Müll erzählen und sind dafür wahrscheinlich, was heißt, wir sind dafür bekannt. Aber du weißt schon, wie ich meine. Das geht so. Man kennt uns eigentlich hier in der Uni nur zu zweit so.
0: Ja ja. Aber das ist dann immer so in diesem bekannten Umfeld, was ja man? ja ja. Und in diesem bekannten Umfeld, in dem wir uns wohlfühlen, mhm. da sind wir auch gerade raus und offen und labern auch sehr 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 viel. Labern sehr viel. Es ist sehr ja ja. Es ist auch viel. sehr
1: viel Müll dabei. Äh, ja, ich sag mal, wo fängt man da an bei dem Thema? Ich glaube, man kann ja mal so ein paar eigene Eindrücke erstmal, Tim, bevor wir dazu gehen, wie ja, wie das so war oder was man so getan hat, damit es vielleicht ein bisschen besser wurde. Weil ich glaube, eine Sache, die man vorwegnehmen kann, ist ein Teil ist einfach Zeit und äh, Wiederholung und Altern in dem Sinne. Also ich glaube, ein Teil hat schon was damit zu tun, dass man älter wird, wenn man überlegt. Ich meine, ich bin 24 jetzt und du bist Noch bin ich 27. Du bist in der, in der 24, 4, plus 4, ja. schreiben wir ähm, Ja, ich sag mal, ich habe angefangen mit 20, das Studium. Ja. Und da ist schon irgendwie ein gewaltiger Unterschied. Also ich merke das schon, also zwischen 18 und 20 und dann jetzt, ich habe das Gefühl, ich bin in dem Studium um 500 Jahre gealtert. Und man wurde dann irgendwie dann doch relativ häufig ins äh, kalte Wasser geworfen, sag ich mal so dass man zwangsläufig irgendwann ein bisschen adaptiert hat. so ne? Also das so vielleicht vorweg, bevor wir jetzt konkrete Tipps, die ihr
0: jetzt an, anbringen könnt, weil man kann ich ja nicht einfach nur warten, bis man älter wird. Ne? Nee, nee, das, das Ding ist aber auch, glaube ich, dass es gar nicht das Älterwerden alleine ist, mhm. sondern dieses ständig in die Situation geworfen zu werden. Weil als ich jetzt in, ja gut, damals, als ich angefangen habe, mit dem zu stehen, war ich 23, also ungefähr dein Alter jetzt, würde ich sagen, dass ich noch nicht so weit war, wie du jetzt mit dem Alter bist, obwohl mhm. wir vom Alter ungefähr gleich weit waren. Aber dann ist es halt erstmal passiert, dass ich immer und immer wieder in diese Situation halt gekommen bin, in der, über die wir gerade gesprochen haben, wie Seminare, einen Vortrag halten, mündliche ja. Prüfungen, wo man sich halt echt eingeschissen hat vorher. Was jetzt auch immer noch so ist, dass man da jetzt nicht übel souverän halt reingeht, mhm. aber man ist da viel entspannter und lockerer und hat einen viel besseren Umgang. Aber ich glaube, es ist halt nicht nur das Alter, sondern wie oft kommt man immer und immer wieder in diese Situation. Man muss vielleicht auch mal überlegen, warum fühlt man sich so, wie man
1: sich fühlt? Also ich glaube, die meisten, und zumindest ging es mir oft so, ich konnte eigentlich gar nicht so richtig sagen, was es war, aber im Nachhinein betrachtet, glaube ich, ist es vor allem so ein bisschen die Angst, eine gewisse Erwartungen nicht zu erfüllen. Also, wenn ich ein Seminar gehe, dass äh, der, also mir ging es, glaube ich, nie so darum zu denken, dass der Dozent oder die Dozentin mich dumm fühlt oder denkt, also denkt, ich wäre dumm, sondern viel eher dieses von ähm, du bist nicht auf dem Stand, auf dem du jetzt sein solltest oder eher
0: du bist faul oder irgendwie sowas. Na, das war bei mir eher so die Sache. Bei mir war es wirklich das gar nicht, ob das der Dozent oder damals ähm, oder Dozentin halt oder Lehrer oder Lehrerin mhm. fanden, dass ich dumm bin oder das Gefühl ja. haben, dass ich dumm bin, sondern ging sogar halt eher so weit, dass ich dachte, der, der Freundeskreis Und die möchte Gruppe, nicht ne? Genau, mhm. dass ich in der Gruppe nicht dastehe wie der größte Dulli, wo sich eigentlich alle denken, was hat er hier verloren? Mhm. Oder vielleicht geht das auch so ein bisschen in diese ähm, ah, fuck, wie heißt denn äh, der, der Begriff nochmal, dass man, ähm, denkt man ist immer nicht, nicht Imposter. gut genug. Äh, genau, Imposter, von dem Imposter-Syndrom, dass man quasi dann auffliegt im ja, Sinne von, stimmt. du bist eigentlich gar nicht gut genug und jetzt merken mhm. oder sehen jetzt gar nicht alle gerade mal, Du bist halt wirklich eigentlich nicht gut aufgehoben in dem Studium oder ähm, bist nicht gut genug fürs fürs Abi oder machst nicht so eine gute Note oder hast dein deine Noten sind nicht gerechtfertigt oder so. Das war bei mir ganz oft das Ding. Oder dass dann halt, wie gesagt, die Gruppe halt denkt, obwohl ich nie in einem Freundeskreis war, wo das irgendwie, wo irgendwie eine Konkurrenzsituation war oder sowas, dass dann halt andere denken, oh Gott, was ein Dulli. Ja, total. Also ich kann das gut verstehen. Da geht man ja auch wieder ein bisschen in diese Richtung, was wir schon mal
1: angesprochen haben. Also die Aussage haben nicht wir getätigt, sondern jemand anderes ähm, in einem Video mal, wo er meinte, dass eben Medizinstudierende häufig eben auch ein Haufen an eigentlich ja überdurchschnittlichen Menschen sind, die dann halt sich aber eigentlich unterdurchschnittlich fühlen. Mhm. Weil da hat man ja dann wieder diesen direkten Vergleich. Also es sollen... Ach, Fridolin, hör auf jetzt. Ähm, das ist so eine Sache... Kennst du
0: Fridolin, die Socke? Ja, ja,
1: ja. <lacht> <lacht> Darf ich übrigens mal kurz aufmachen hier? Ja, mach doch mal auf. herrlich. Klasse. Ähm, Nee, also es geht ja nicht darum zu sagen, Medizinstudierende wären irgendwie überdurchschnittlich, überhaupt nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass zumindest war es bei uns so, dass so ein gewisser Anspruch schon da war und dass häufig eben uns auch eingeredet wurde, als Medizinstudierende müsst ihr ja wollen. Also ja. ich habe oft das Gefühl, dass in einigen anderen Studiengängen, ja, pff, was hat dein Studium und dann äh, schlabberst du da so rum. Und bei Medizinstudierenden war häufig gefühlt dass das Bild auch von den Dozierenden so dieses von, ihr müsst ja wollen, ihr studiert ja Medizin, da muss man ja immer Bock haben. Ja. So ist natürlich nicht immer so gewesen, aber ich hatte das Gefühl und daraus hat dann für mich so wieder so ein bisschen, ja, dieser Ein- oder habe ich diesen Eindruck bekommen von, gut, da muss ich eigentlich auch immer abliefern so. Und
0: das hat mir persönlich ja auch so ein bisschen Druck gemacht. Druck gemacht und dann, um da auf die Komfortzone zurückzukommen, quasi Schiss gehabt, in der Gruppe nicht auf dem richtigen Stand zu sein. Ja. Aber dann gar nicht vor dem Dozenten oder vor dem Dozierenden, ja. sondern vor, vor der Gruppe. Das war für dich auch ja. eher primär das
1: Ding. Definitiv. Und ja, wie du sagst, man fängt dann natürlich auch so ein bisschen an, sich zu vergleichen. Aber das Thema ist ein anderes. Mhm. Da könnt ihr gerne mal jetzt oben gucken, äh, <lacht> Wir haben eine sehr ausführliche Podcast-Folge zu gemacht, die ist, glaube ich, also sage ich nicht häufig, aber ich glaube, die ist gut geworden. Also ich finde, die kann man sich mal gut an- anhören, wenn man mal irgendwie Probleme hat und denkt so, ja, meine MitschülerInnen oder meine anderen KommilitonInnen sind irgendwie, äh, ja, besser oder was auch immer oder ich kann da nicht mithalten, hört euch das mal
0: an, weil ich glaube, da haben wir ganz gute Sachen gesagt. Ja, aber das ist ja auch so ein Ding, das ist ja, ich sag mal, es verzahnt sich ja so ein bisschen, das geht ja so ein bisschen Hand in Hand, so dieses Ding von, dass man deswegen halt hat aus der Komfortzone rauszukommen. Es ist auch immer so ein Stück weit diese Versagensangst, die dahinter ja. steht. Das ist ja auch, wenn man jetzt über das Studium hinausgeht, eine Komfortzone, eine Komfortzone hat ja jeder irgendwo auch im privaten mhm. Bereich. Mhm. Manche vielleicht eher einen weit ausgedehnteren Ja, da spricht man dann eher von globaler Zone als, äh ja,
1: also wirklich, also ich habe, hab ich dir schon tausendmal ja, erzählt. Ja. Also das, das ist, das ist halt nicht mehr. Da existiert, gar keine,
0: da existiert gar keine Komfortzone. Da existiert auch keine Hemmschwelle mehr. Nee, da existiert auch keine Hemmschwelle. Das Problem ist, wenn du mit solchen Leuten gut, was heißt das Problem? Das ist halt, sagen wir mal, ist Fluch und Segen zu bleiben. Ja, ich wenn, weiß, was kommt, wenn, ja. du, wenn du mit diesen Personen dann unterwegs bist, mhm. ähm, möchten die sich natürlich aus, aus meiner Komfortzone rausholen, ja. wissen aber gar nicht, wo die Grenze meiner Komfortzone ist mhm. und Mit diesem leichten, diesem leichten Ziehen aus der Komfortzone bin ich eigentlich schon meilenweit aus meiner Komfortzone hinaus. Was für die beiden, oder ja, für die beiden, wenn ich jetzt, (lacht) wenn die das gucken, die wissen schon, wissen schon, wer Bescheid ist, bin ich eigentlich schon meilenweit über dieser Komfortzone halt rausgekommen. Und das ist dann schwierig, vielleicht auch manchmal für andere halt einzusetzen. Deswegen, eine Komfortzone hat man ja nicht nur nicht nur im Studium, sondern halt im privaten Bereich. Ja, also die Leute, die jetzt hören, ähm, ich glaube, es ist völlig egal, was man studiert. Wie du
1: ja schon sagst, das ist ja privater, im privaten Bereich und auch in anderen Bereichen. Ähm, wir sagen gleich, was wir getan haben. Eine Sache, die ich aber gerne trotzdem noch mal dazu äh, noch erzählen würde oder dich auch vor allem eher mal fragen würde, glaubst du, für dich war eigentlich das Schlimme oder ist das Schlimme der Moment, wenn es passiert, also wenn man dort ist, oder der Moment davor? Beispielsweise man geht in die Formulatur erster Tag und man ist dann oder sind
0: es eher die Tage davor die einen, und Seminare und so weiter. ja immer immer davor es ist ne? immer davor. Es ist immer davor, weil quasi diese Ungewissheit da ist. Mhm. bekomme ich jetzt diese Ablehnung, bekomme ich die nicht, bin ich zu schlecht, bin ich nicht zu schlecht. eigentlich jetzt mal Hand aufs Herz ich habe eigentlich noch nie so eine wirklich wirklich schlechte Erfahrung gemacht. Dass mhm. Ich sag, ich habe mich was getraut oder ich habe einen, einen Schritt gemacht, den ich mich ja. eigentlich vorher nicht getraut hätte bin mal rausgekommen aus meiner Komfortzone und habe wirklich eine negative Erfahrung aber Das ja. passiert halt eigentlich alles nur im Kopf. Das bildet ja. man sich halt eigentlich alles nur vorher ein. Deswegen auf jeden Fall immer die, die Zeit halt davor. Ja. ist ja auch wie bei einer Klausur. Also wir schreiben morgen und man malt sich das. Wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich entspannt, aber man malt sich so eine Prüfung immer vorher erstmal anders aus oder eine mündliche Prüfung, mündliches Testat, Malt man sich vorher schlimmer aus, als es dann eigentlich am Ende des Tages ist. Ja,
1: und vor allem, das ist immer diese Sache von, man kann zwar einer Prüfung bestanden haben, aber diese eine äh, Drittprüfung, die in den letzten 35 Jahren Eiklausuren waren, die, die besteht man nicht. Da fährt ja. man dann trotzdem durch im ja, Kopf. So, das ist, äh, ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich meine, das ist ja auch die Sache jetzt zum Beispiel mit Social Media. Wir haben noch nicht einmal irgendwie wirklich Ablehnung bekommen oder Kritik bekommen. Ja. Oder irgendwie auch von Leuten, die wirklich ehrlich zu uns wären, weil sie im engeren Freundeskreis wären. Ähm, eng gesagt, so ihr Dullis, was macht ihr da oder so. Also in dem Sinne haben wir ja immer, wenn wir einen Schritt mehr gemacht haben, also erst war es ja nur die Stimme im Podcast, das war schon ein Riesending, dann waren es die Insta-Sachen, das war auch ein Riesending. Dann kam YouTube, das war noch ein größeres Ding. Ich glaube, das war für mich der größte Schritt oder
0: der schwierigste Schritt. Wollte ich ich dich gerade fragen, ob der Schritt von von Podcast zu Instagram oder von Instagram zu zu YouTube der größere war für dich? Insta zu YouTube. War für mich schwieriger. doch Mhm.
1: War für mich irgendwie krasser, weil Sobald du dich auf YouTube zeigst, zeigst du dich auch in anderen Situationen. In, in den Reads, das sind klar bestimmte Szenen, die geplant sind. Ich meine, gut, ich brauche nichts so in ein Video schneiden. Ne? Aber es ist ein un- anderer Umgang, ob wir jetzt hier erzählen, was wir tun, oder ob du jetzt ne, ein witziges Video ja, zusammen ja. Ist Es ist auch ein privater Einblick. Ja, genau. Und das ist auch wieder die Sache, die wir auch schon mal besprochen haben. Äh, wenn ich schauspiele, dann zeige ich ja so gesehen nichts von mir. Ja, ja. Ne? Also ja. hast du ja auch schon gerade gesagt. Deswegen, ähm, ja, ich glaube zum Beispiel, also ich weiß gar nicht, was das ist, aber ich finde es bei mir fast am schlimmsten, ich glaube vor Formulaturen. Am Anfang war es noch vor Seminaren. Oder wo ich das auch, es ist besser geworden, aber wo ich das auch relativ krass vorte, waren so Blogpraktika. Ja. Einfach weil du, ja, ich sag mal, du kommst halt in ein Team meistens. Du weißt aber nicht immer wissen die überhaupt, dass du kommst. Also, das ist halt diese Sache, man hat immer das Gefühl, man steht dann da im Mittelpunkt, die Hälfte weiß nicht mal, dass du kommst, was halt dann aber auch irgendwie unangenehm ist für jemanden und so. Ja, es ist schwierig, aber am Ende, glaube ich, ist ja die größte Sache, dass ich jemand das Gefühl habe, dass die Leute denken, so, du bist also mittlerweile, so du bist im vierten Jahr. Also
0: dafür solltest du aber eigentlich ein bisschen was können. So. Das ist krass, ne? Der, man, hat so, man hat so einen Sprung gemacht. So Früher mhm. war bei mir der Gedanke, ah gut, du bist in der Vorklinik, ja. jetzt bist du im ersten klinischen Jahr, du musst jetzt noch nicht so viel können. Jetzt ist man im vierten Jahr und auf einmal, ich weiß gar nicht, wann dieser Sprung kam, mhm. nur weil man vom dritten in vierte Sprung mhm. gekommen ist, war auf einmal so dieses Ding von, ey, du musst ja jetzt richtig was auf dem Kasten haben. Ja. Da gab es gar kein Mittelding. es so, ja. war direkt so, okay, wenn, wenn ich jetzt in die Formulatur gehe, und das ist auch der Gedanke, den ich jetzt habe, wenn mhm. ich in die nächste Formulatur gehe, ähm, da wird jetzt was von mir erwartet. Ja, Ja, und vor allem auch noch dieser
1: Gedanke dahinter von also die Ausrede von, hatte ich noch nicht, zählt halt bald nicht mehr. Jetzt war halt bald alles mal, ne, beispielsweise du gehst in die Anästhesie. Mhm. Wenn die dich was fragen, dann äh, glaube ich, zählt halt dieses, hatte ich noch nicht, halt nicht mehr. Weißt du, wie naja. ich meine? Oder oder ich sag mal, bei mir in der Notaufnahme. Wenn dann da mal wieder vielleicht ein Krankheitsbild reinschleudert, was ja, was ja was ich vielleicht im dritten Jahr mal hatte und ich kann das nicht mehr. So, dann kann ich ja nicht mehr sagen,
0: innere hatte ich noch nicht so. Ne? Aber, aber das ist ja jetzt gar nicht mehr so richtig die Komfortzone, da bist du mhm. ja schon mitten in der Situation. Mhm, dann, dann bist du schon drin, ja. ja. Wie, was ist denn für dich das, das Schwierigste eigentlich, was aus der Komfortzone rauszukommen, Welche, mhm. in welchen Situationen? Also bei mir kann ich es ganz klar benennen, das ist eigentlich das Ding von auf die neue Leute zugehen. auf neu. Das ist auch das, was ich gerade meinte, so wenn wir in unserem Kreis sind, mhm. in dem ich mich auskenne, in dem ich mich einigermaßen wohlfühle, ähm, in dem ich weiß, welches Feedback halt kommt mhm. ähm, da ist das nicht so das Problem, da, mhm. da, da komme ich gut klar, aber bei mir ist immer noch so die Hürde so neue Personen anzusprechen.
1: Ja, ich glaube, am schwersten ist es für mich, wenn du in den OP gehst und in gewisse Strukturen kommst. Also OP ist einfach so ein extremer Bereich, weil alle Leute ihre Aufgabe haben und du nicht. Aber wenn du blöd dumm, also wenn du dumm rumstehst, ist es auch blöd. Und wenn du äh, nicht dumm rumstehst, dann bist du halt ja trotzdem irgendwie im Weg, also, ne, ja. und musst halt versuchen, dann da irgendwie reinzukommen, die Leute wollen, dass du dich vorstellst, aber irgendwie hat nicht immer jeder Bock auf dich, so dieses Problem, du kannst nicht einschätzen, und das ist ja auch ein gutes Recht von einem Arzt und einer Ärzte beispielsweise, in der Formulatur zu sagen, mich jucken Studierende nicht, so, kann ja auch mal sein, ja. ähm, da einzuschätzen, wie weit suchst du da den Kontakt, ne,
0: dass man sich vorstellt, ist klar, natürlich, aber du weißt schon, was ich Es wäre wär mir aber auch schwierig gefallen früher. Mhm. So in dem, gerade in, in den, sagen wir mal, von mir das Pflegepraktikum, da durfte mhm. ich auch mal mit den OP. Mhm. Da war ich jetzt in der glücklichen Situation nicht reingehen zu müssen, wo gerade schon operiert wird, mhm. um mich vor, vorzustellen zu müssen, um mich vorstellen zu müssen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber jetzt ist man schon mal in Formulaturen in der Situation oder halt auch im Blockpraktikum und so. Und früher wäre es mir, glaube ich, super schwer gefallen. Ich dachte, okay, du hältst jetzt am besten die Klappe und stellst dich einfach nur in die Ecke, was nicht gut gewesen wäre. Aber jetzt durch das Blockpraktikum, ich habe mir halt vorher halt auch vorgenommen und gesagt, ey, wenn du jetzt in OP gehst und da ist schon, da ist schon Betrieb, dann sprich, sagst du halt einfach einmal laut, yo, moin, ich bin Lukas, ich bin Blockpraktikant, ist das in Ordnung, wenn ich hier zugucke. So habe ich dann auch so in der Art gemacht. Und ähm, das ist halt sehr gut angekommen. Ja, ja. Obwohl man sich vorher immer denkt, dass sie dann, ja, komm, halt's Maul und stell dich, in, stell dich in die Ecke und sag nichts und nerv nicht. So, das war die, die Vorstellung, die ich mir vorher get- vorher halt ausgemalt hatte.
1: Ja. Also, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Das ist auch vielleicht schon einer der ersten Punkte, den du, also, die dazu, ja, äh, die wir euch empfehlen können, eventuell, und zwar sich Dinge vorzunehmen. Mhm. Und zwar vorher, bevor man die Situation macht, vielleicht mal im Kopf durchspielen. Also, was ich schon auch mal in Videos gesehen habe, manche empfehlen, das habe ich jetzt so noch nicht gemacht, weil ich muss sagen, in der Schule hatte ich das Problem nicht. Aber wenn jemand zum Beispiel sagt, ich traue mich nicht, in der Schule mich zu melden, aus irgendeinem Grund. Hatte ich. Ja, genau, ja. sage ich ja, das ist ja auch nichts Verwerfliches oder in einem Seminar oder was auch immer, ähm, sich vornehmen, ich melde mich einmal in einer Stunde, das muss man dann hochskalieren, aber zumindest, ich stelle heute eine Frage, du musst ja nicht mal unbedingt auf was antworten, aber ich stelle heute eine Frage, so und dann hast du diesen persönlichen Timer von, ich muss das machen, so wie du sagst, wenn ich reingehe, dann mache ich das so, Ja. also wie gesagt, habe ich jetzt zum Beispiel in der Schule nicht so gebraucht, aber in, in der Formulatur zum Beispiel mache ich das am ersten Tag meistens, dass ich mir überlege, okay, wenn das und das passiert, was mache ich dann? So.
0: Ja, das ist eigentlich auch insofern halt gut, weil du dich halt jetzt bei Beispiel melden im Seminar oder in der Schule, ähm, du kannst dir die Situation ja ziemlich klar vorher gut vorstellen. Ne? Ja. Und du kannst ja auch schon überlegen, okay, was werde ich dann sagen? Genauso wie bei mir jetzt im OP. Ich weiß ganz genau, wie die Situation sein wird. Ich kann mir das vorher überlegen und kann ich im Kopf halt schon durchspielen und ja. weiß dann eigentlich genau, was zu tun ist, wenn ich in der Situation halt bin. Ja. So man, man ist da nicht so, oh Gott, du kommst jetzt gleich in OP, stellst du dich jetzt vor oder stellst du dich nicht vor, ich bin die Situation im Kopf quasi vorher genau. schon durchgegangen und ja. wusste eigentlich schon ganz genau, was, was zu tun ist, wenn ja. ich
1: reingehe. Definitiv, deswegen, ich glaube, das ist eigentlich kein, ich glaube, das ist kein schlechter Punkt. Mhm. Und, ähm, ja, ich glaube, ein nächster Punkt, der ganz gut hilft, ist, wenn man sich, das, na gut, Schule ist jetzt da ein bisschen ausgeklammert, aber gerade Formulatur, was mir mehr hilft, sich an irgendjemanden ranzuhängen. Also man muss da, dafür braucht man ein bisschen Feingefühl. Man darf da jemanden irgendwie äh, ja, auf dem Sack gehen. Aber was ich irgendwann oder mittlerweile gemacht habe, ist, ich habe mir versucht, eine Person zu, zu suchen, ob sie jetzt eine Pejottlerin oder ein Peotler war oder irgendwie jemand anderes. Meistens sind es ja Assistenzärztinnen, muss man sagen. Ja. Äh, und dann halt einfach gucken, dass man da rüber sich so ein bisschen eingroovt und dann halt da dann aber auch viel fragen sich bei jemandem sicher fühlen dann darüber alles kennenlernen und dann kann man souveräner bei also den anderen gegenüber sein ja und da, da läuft man natürlich der Gefahr ob man die dann abfuckt ja. und die irgendwann nervt. Aber auch das habe ich schon mal ganz ehrlich angesprochen. Ich zum, wenn ich zum Beispiel gemerkt habe, also da, ich meine, ihr seid ja bestimmt mit Sicherheit nicht, also alles keine keine dämlichen Menschen, aber wenn man merkt ja, wenn eine Person zum Beispiel im Stress ist, und das sind die ja natürlich auch, dann habe ich auch schon mal gesagt, so du in der Radiologie beispielsweise, ich kann auch gerne mal zu jemand anderen gehen. Ich weiß, du, ich wurde dir jetzt hier auch irgendwie zugeteilt, aber äh, wenn du einfach mal Ruhe
0: brauchst, weil ich dir auf den Sack gehe oder sowas, weil ich zu viel frage, oder kannst du es mir gerne sagen. So. Ja. Finde ich, ist aber auch ein wichtiger Punkt. Die Dinge, die man sich halt eigentlich, man fragt sich ja auch oft so, oh Gott, gehe ich dem jetzt auf die Nerven, genau. gehe ich nicht auf die Fragen. Nerven, mhm. darf ich was machen, darf ich nicht was machen? Ähm, halt einfach mal nachfragen, weil oft ist es auch so, dass das Feedback ja dann sogar sehr positiv ja. ist. Ich denke da jetzt auch gerade eher an eine Situation, wie wenn du von mir aus auch mit einem Assistenzarzt, Assistenzärztin auf Visite bist mhm. und ähm, du weißt jetzt nicht, oh Gott, soll ich jetzt mit abhören, soll ich nicht mit abhören? Das war bei mir manchmal so die Situation. Mache ich es mhm. jetzt oder mache ich es nicht? Also war in der ersten Formulatur so, mhm. da war es, wurde es mir leicht abgenommen. Da ja. hat die Assistenzärztin zu mir gesagt, Lukas, jeden Patient, den ich abhöre, hörst du mit ab. Aber auch da halt einfach fragen. Ja. So, Darf ich mit drauf hören oder darf ich mit drauf oder nicht? soll ich nicht mit drauf hören? Mhm. Weil meistens ist das Feedback dann halt so positiv. So, ja, klar, gerne, mach auf jeden Fall so. Da sollst mhm. die Erfahrung halt mitnehmen. Und das kommt halt in der Regel halt eigentlich eher sehr, sehr gut. Und da kann man sich auch vorher schon eigentlich überlegen, ja, dass man halt solche Dinge halt direkt anspricht, die halt einem durch den Kopf gehen. Ja, und ich glaube halt auch einfach, ähm,
1: ich sag mal, dass man muss ja auch nicht mal aufgefordert werden oder fragen, beispielsweise äh, jetzt aus eine Sache aus dem Blog-Praktikum, Visite um schanz Und dann hieß es halt, unsere Studierenden können ja jetzt auch mal draufhören. So, dann haben wir das gemacht. Und äh, ab da habe ich mir dann vorgenommen, okay, bei jedem Schand, wo dann die Ärztin oder der Arzt jetzt draufhört in der Visite Hm. und das sich natürlich ergibt räumlich und so, höre ich dann danach auch drauf. Weil sie hat mir jetzt quasi gesagt, so, du darfst es machen oder mach es. Oder ihr könnt es mal machen. Und dann habe ich ab da dann halt mir vorgenommen, okay, dann mache ich das jetzt immer. Und nicht nur dann, wenn sie es mir sagt, so, weil, es wird schon okay sein. Und dann würde sie mir natürlich auch sagen, wenn nicht ne, man muss natürlich immer so ein bisschen diese, diesen Ausgleich finden zwischen fordern werden, werden und nicht. Aber ich glaube, dass man damit eher nicht das Problem hat, wenn man eben Probleme hat, aus der Komfortzone
0: rauszukommen. Naja, ich meine, das ist eh so eine, so eine Auslegungssache, so eine Abwägungssache, klar, so ein bisschen klar. Halt, klar, das Feingefühl, was man halt einfach auch so in manchen Situationen halt hast, wenn, klar, wenn du jetzt merken würdest, auf der Stelle, da ist gerade richtig Stress und ja. die sind unterbesetzt und da muss gleich jemand mit in den OP und die Visite muss vorher halt nochmal richtig ja. schön durchgezogen werden. Genau, dann lässt es halt. Dann, dann ja. lässt man es halt so, genau. Ja. Aber ja, das ist genau das, was du meinst. Was, was mir auch manchmal halt hilft, ist, wenn ich mir wirklich vorher überlege, die anderen sind in der gleichen Situation wie ich. Mhm. Wenn ich mir jetzt, ähm, das passt jetzt auf Formulatur vielleicht eher nicht so, sondern eher so im, im privaten Bereich. Mhm. Ähm, das hätte ich mir vielleicht damals denken können, als wir uns, als wir uns kennengelernt haben. Weil das ist so eine typische Situation, nur um das noch mal für alle, ah, ja. um, um mhm. alle mal abzuholen. Das Ganze war so, dass wir halt ein Treffen vor, ähm, vor Studienbeginn hatten, mit ja relativ vielen aus unserem Jahrgang halt schon. Ja. Und Justin und ich waren halt natürlich die größten Eimerns, eine halbe Stunde eher halt da. Und da hat sich halt schon eine, eine kleine, wie viele Leute waren wir da, 10, 15 sieben, Leute Ja, irgendwie so. ein paar Leutchen halt nur. Und eigentlich steht halt nur jeder so ein bisschen so für sich rum und es kennen sich eigentlich alle noch nicht so wirklich. Mm. Und Justin hat dann den Schritt auf mich gemacht und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen und dann, ich weiß nicht, ist da halt eine Liebe entfacht. <lacht> ähm, und Bin ich in dein Safehouse eingedrungen? Du bist immer sowas von in mein House eingedrungen, ne? <lacht> ähm, nee, aber das ist halt so eine Situation, das sind alle in der gleichen Situation. Mm. Wenn ich mir damals halt gedacht hätte, okay, es sind sich das wirklich bewusst zu machen Alle sind in der Situation und alle sind vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend Mhm. oder fällt es halt ein bisschen schwer, fällt es mir manchmal leichter zu wissen, okay, dann bist du halt nicht ganz alleine, sondern Mhm. es geht halt einfach gerade allen so. Und wenn man in einem Seminar sitzt und man traut sich nicht, was zu sagen, geht es halt auch vielleicht vielen so. Und man ist da nicht immer das, auch wenn man das oft denkt, man ist da nicht die die einzelne Schneeflocke, die das nur der einzelnen Person so geht, sondern mit Sicherheit gibt es auch ein paar, die überhaupt gar keine Probleme was haben, vor der Gruppe zu sagen, aber es wird mindestens es mindestens 20, 30, 40 Prozent in der Seminargruppe geben, denen es genauso schwer fällt, einfach was zu sagen oder halt, ja. Da hast du recht. Und das ist eigentlich auch generell ein guter Punkt. Da kann man eigentlich auch den Nächsten noch
1: draus machen. Und zwar nimmt so ein bisschen das Momentum mit und seid so ein bisschen, wer ihr sein wollt. Weil ich weiß noch ganz genau, war natürlich auch so ein bisschen so ein kleiner Trugschluss, aber trotzdem war so, ich war neu in der Stadt. Ich dachte so, ich hatte eigentlich keinen Bock, zum Treffen zu kommen. Hab dann aber gesagt so, nee, musst du. Ne? Du musst jetzt mal. Das war ja auch der Grund, warum ich dann da war. Und hab mir dann aber vorher vorgenommen, da sind wir wieder meinem Punkt von eben, wenn ich, also wenn ich schon hingehe, dann nicht wie so ein passiver Sack. So, ja. Weißt du, dann kann ich mich auch gleich wegtransportieren lassen und mich zurück in die Gemüseabteilung schleppen lassen. so ja ne? halt keinen Bock drauf so. Aber was ich nur meine, ist im Sinne von, ähm, du wusstest ja nicht, wie ich bin. Nur ich weiß, wie ich bin. Also und meistens sind ja diese Probl- also hat man ja diese Problematik, wenn man in Situationen kommt, wo einen die Leute nicht kennen. Das heißt, wenn du auf Station kommst, wenn du ein neues Seminar kommst mit Leuten, die du nicht kennst oder was auch immer, gut, in der Klasse ist ein bisschen was anderes, aber so an sich, dann wissen die Leute ja nicht, wie du bist und die wissen ja nicht, dass du eigentlich vielleicht introvertiert bist oder die Buchse voll hast, ne? Ja. Und dann kannst du ja quasi aussuchen, wer du sein willst,
0: in dem Sinne, ne? Und das sollte man dann vielleicht versuchen zu nutzen. Ohne sich zu verstellen. Ja, natürlich ohne sich zu verstellen, klar. Und eigentlich auch noch eine wichtige Sache, ich glaube, das schweift jetzt zwar so ein bisschen vom Thema ab, Mhm. aber Oft hat man ja auch, in der gerade in der Situation, wenn man in eine neue Stadt kommt, neue Uni, oft ist man ja so vorgeprägt, sagen wir eigentlich aus dem alten sozialen Umfeld. Bei mir in der Schule, alle kannten mich ich bin mal, Ich bin der schüchterne Lucky, der Lagger, der mhm. Lagi. Ähm, weil ich von der fünften Klasse an kannten die mich. Ja. Und ich war der zurückhaltende Junge, der sich nicht getraut hat, sich zu melden, der ja. hinten saß, der ruhig war, immer still war, immer trotzdem auch sympathisch und sowas. Aber immer der, der schüchterne Boy hinten, Hinten in der letzten, nicht in der letzten Reihe, aber so der, der, der schüchterne Boy halt so. Und das Bild wird ja beibehalten über die ganzen acht, neun, ich habe ja noch neun Jahre, äh, bin ich ja noch zur <lacht> Du hast noch die alte Schule gemacht. Ja, wobei das ja jetzt auch wieder gewechselt wird. Ja, ja das ist jetzt, glaube ich, auch wieder Ja, ja. die alte, neue. Ja, also das, das ist so alt damals gewesen, das ist noch vor G8 gewesen. Also ja. <lacht> Ja. Oh, yeah. Aber das ist genau der Punkt, den ich meinen ja erzähle. Genau, genau, aber, aber das prägt sich ja über diese gesamten Jahre und vielleicht hat man sich ja sogar entwickelt mm. zu einer gar nicht mehr so schüchternen Person. Man mm. glaubt das halt einfach nur noch. Man hat das so für sich selbst verinnerlicht. Mm. Ich würde jetzt auch eigentlich nicht mehr sagen, dass ich eine super schüchterne Person bin. Mm. Aber das hat sich halt in dem Umfeld halt so für mich eingebrannt, dass ich sag mal, ich habe mir selbst ja dann den Stempel quasi auch aufgelegt. Ich bin schüchtern, ich bin zurückhaltend. Mm. Ich traue mich nicht auf Personen zuzugehen und sowas. Aber das kann ja. man sich ja dann in Kombination mit dem Punkt, den Total. du halt denkst, okay. Oder den du halt gerade gesagt hast, ja, ich kann jetzt halt den den Schritt halt weitergehen und kann eigentlich die Person sein, die ich jetzt gerade halt bin. Und die wenigsten, die mich jetzt hier halt kennenlernen, würden halt auch sagen, dass ich zurückhaltend oder schüchtern bin und denken, sagen wir so, nee, das das, das passt gar nicht zu dir, das das bist du halt eigentlich gar nicht. Voll. Ja, total. Und ich glaube, was auch eine Sache ist,
1: ähm, das geht da, da kann man das Ganze so ein bisschen weiterführen. Man muss ja noch gucken, in welcher Rolle bin ich. Also, warum, also, das ist das, was mir am meisten hilft. Das habe ich viel gesehen in den. Ich wäre ja so ein bisschen in der amerikanischen slash engländischen Studybubble mit drin. Ähm, Hast du da auch einen eigenen Card? Nee, ich hatte ja nicht so einen eigenen Gru- Grüße an äh, ja, egal, scheiß auf. Ähm, naja, wir <lacht> auf jeden Fall, äh, was die da oft sagen und das da, beziehungsweise da ist es eigentlich so gang und gäbe. Und was ich damit meine, ist so, bleibt oder seid euch der Rolle bewusst, warum ihr da seid. Beispielsweise, ihr geht zur Formulatur weil ihr eine Formulatur macht, um zu lernen. So, oder ihr seid Studierende, weil ihr lernt, ihr seid Schüler, weil ihr lernt. Aber gerade in der Formulatur ist ja diese Sache von, du gehst ins Krankenhaus, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Wieso also sollte ich die Buchse voll haben, äh, zu fragen, ob ich etwas praktisch machen kann? Wieso? Weil ich bin ja da und solange ich noch in, ich meine, man ist ja nicht umsonst oder man hat ja nicht umsonst den Titel Student oder Studentin, sondern das heißt ja so viel wie Lernen und Lernen heißt auch Fehler machen, ne? Und seitdem ich mir so
0: ein bisschen eingippen Und auch nicht alles zu wissen, um da auf dem genau, Punkt quasi, genau. den du jetzt vorhin Richtig. quasi zu mir meintest, mit der, mit der Anästhesie. Genau. Deswegen, wir hatten ja so auch schon mal über den Punkt mhm. gesprochen. Den hatte ich mir halt auch sehr Also, ich bin jetzt nicht so in der Bubble unterwegs, mhm. aber du erzählst mir halt ja, ja. dann davon. Und da musste ich halt auch dann sehr dran denken. Ist, ah Okay, ja gut, vielleicht muss ich auch gar nicht alles wissen in der Anästhesie, ja. wenn ich da alles gefra- irgendwas gefragt werde. Weil ich mich einfach in der Rolle als Studenten sehe. Ja. Und wenn ich nicht alles kann, ist das in Ordnung. Weil bin einfach noch kein Arzt so. Ja, also ich meine, es ist ja ein obvies Punkt, der, der, der ist ja so
1: obvious, aber ich habe das Gefühl, es bringt, oder mir hat es was gebracht, sich das nochmal vor Augen zu führen, weil, ähm, damit will ich natürlich nicht sagen, dass so, ich bin ja Student, äh, ich kann das ja nicht wissen, so, oder im Sinne von, man darf ja nichts von mir erwarten, das meine ich nicht, ich meine nur damit, dass niemand in der Regel, solange du Bock hast und du lernen willst, dich dann irgendwie blöd anstarrt. Das ist mir noch nie passiert. Und ich habe es jetzt auch gerade wieder im Blog-Praktikum Gefäßchirurgie gesehen. Ich habe es mir klar vorgenommen, nimm die Zeit mit, endlich, also Corona-bedingt war ja eh alles echt kacke, da kann ich endlich was machen und ähm, dann habe ich gemerkt, die Ärztinnen sind da ultra korrekt. Ne? Und dann habe ich gedacht, jetzt musst du einfach oder jetzt geh in deiner Rolle, sage ich mal, in dem Sinne auf, dass du einfach alles mitnimmst, was du kannst und wenn sie dir anbieten zu assistieren oder wenn sie dir anbieten zu fragen, dann frage ich auch und äh, zum Beispiel war ich auch mit anderen innen mit dabei, wir waren ja zu dritt und da meinte die eine da mir auch danach zu, äh, danach zu mir, eigentlich, also, dass sie das gut fand, wie aktiv eigentlich ich mit dabei war und sie sich das eigentlich getraut hat, mhm. ne, und ich sie aber gefühlt habe, weil ich ja eigentlich auch so bin. Ich habe es mir halt aktiv geändert. Zum Beispiel, wir hatten einmal einen Lehrraum von, ich glaube, einer Stunde oder so. Und da saß mir mehr oder weniger halt rum. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es gibt, also das war eben das Ding, das hätte ich sonst nicht gemacht. Ich habe es mich sonst eigentlich nicht getraut. Aber ich habe gesagt, gut, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann hier jetzt rumsitzen und ich kann nichts machen und ich kann meine Zeit verlieren. Oder ich nutze jetzt die Zeit, die ich jetzt hier bin und äh, guck, ob ich was machen kann. Und dann bin ich zur Pflege gegangen und habe die gefragt, ob ich dem was helfen kann. Weil hätten die auch nur gesagt so, ja, ich mache einen Verbandswechsel, wenn du willst, kannst du den wegschmeißen. Also kannst du, da, also so, Jaja. ich hätte ja was gelernt, aber ich hätte ja passiv was gelernt. Und ich glaube, das ist so
0: bei mir so ein bisschen der der größte Switch gewesen von aktiv werden. Ja. War das dann noch eine, eine große Überwindung, das alles so zu machen? Oder war das okay? Ich habe mir das extrem jetzt vorgenommen. Jetzt mache ich das halt einfach, weil das Feedback mhm. war ja auch extrem gut. Ja. Ne? Und das ist eigentlich so die mhm also ich sag mal die Kernmessage am Ende des Tages ist ja eh, traut euch halt mehr mhm. und es wird sich, selbst wenn es kleine Steps sind, so es, es, es lohnt sich halt. Ne? Ja. Und jeder kleine Schritt aus der Komfortzone bringt halt einen dazu, dass die Komfortzone sich halt erweitert. Ja. Also es war, natürlich habe ich mich trotzdem reingeschissen. So, ja. das halt das Aber Ding. genau das ist das Ding halt eben, dieser eine Schritt quasi raus ja. und ich sag mal der Schritt zur Pflege zu gehen und zu sagen, habt ihr hier vielleicht noch Aufgaben, ist ja. jetzt nicht so groß wie ich weiß nicht, jetzt übertrieben mal gesagt, zum Oberarzt zu gehen und sagen, hast du hier noch ja. was für mich so? Also klar, natürlich, also man muss natürlich logischerweise sagen, ich frage
1: natürlich die Ärzte vor, also die Ärztinnen vor der Pflege, ne? Also es war gerade von der ärztlichen Seite logischerweise nicht zu tun, sonst wären wir natürlich eingebunden gewesen. Aber ähm,
0: ja, nee, ich verstehe aber, was du meinst. Also klar geht man nicht. Nee, nee, ne, nee, aber so halt, weißt du, kleine Steps irgendwie so raus, kann man sich halt auch ja. vielleicht überlegen, so dass wir, was ist der, der nächste kleinere Step und der hast du ja vorhin eigentlich schon angesprochen mit, ich melde mich einmal die Stunde ja. oder ich melde mich einmal im Seminar ähm, oder ich mache mir vielleicht auch, wenn ich Angst vor einem Vortrag habe, mache ich mir nicht einen riesen DIN-A4-Zettel, den ich mir vollschreiben mhm. sondern ich mache mir nur noch kleine Stichpunkte. So, ja. dass man da so Step-by-Step Step quasi Schritte aus der Komfortzone macht.
1: Sich einfach auch vorbereiten. Also das hat mir auch geholfen, wenn, ja, man, auch wenn man eben Angst hatte. Oder beispielsweise, vorher, du warst ja in der Viszeralchirurgie du hast ja vorher auch nochmal Dinge angeguckt. So, das hat natürlich nicht immer, also sollte natürlich immer, also nicht immer Angst- oder Druck getrieben sein. Ist es ja auch nicht immer. Aber es kann einem ein Gefühl von Sicherheit geben, wenn man zumindest so ein paar, ne, paar Dinge dann weiß. Es geht natürlich nicht alles nur fachlich, aber so im Großen und Ganzen finde ich ähm, Bringt mir das auch immer was, wenn ich das
0: Wenn man einfach schon ja. weiß, gut, ich bin halt einigermaßen vorbereitet, ja. zumindest in meinem Rahmen ja. ganz gut vorbereitet. Ja. Ich habe mich noch mal, wenn man, ja, wie es bei dir halt in der Gefäßchirurgie war, bei mir Viszeralchirurgie, dass mhm. man so, so grob noch mal so eine Übersicht hat, dass man mhm. einfach fachlich auch ungefähr ja. auf dem Kind ist. Und der praktische Anteil, der jetzt da dann halt bei uns angefallen ist, da muss man einfach sagen, dass das, das können wir halt auch noch nicht können. Da muss ja. man sich halt auch wieder in seiner, seiner Rolle bewusst werden, genau. ja. dass man das noch nicht alles können kann. Ja. Und das nur, weil wir eine Woche vorher die ähm, im Skills Lab unsere praktischen Kurse ja, haben, heißt es nicht, dass wir das können. Und das wissen auch die ja. ÄrztInnen. Ja
1: man, so, ja, man sollte vor allem auch nicht, da ist auch ein guter Punkt, weil man sollte natürlich auch nicht ähm, sich überschätzen. Ne? Also mhm. beispielsweise hatten wir auch einen Tag, da habe ich dann Blut abgenommen. es war ja da nicht ganz so einfach. Und da gab es dann auch ein paar ähm, Situationen, zum Beispiel ähm, ZVKs und all sowas, Gehe ich halt nicht ran, wenn ich das noch nie gemacht habe und wenn niemand dabei ist, so, ne? Dann mache ich das halt nicht so. Weil ich habe keinen Bock, da irgendjemand eine Embolie reinzuschießen oder was weiß ich. Also, wenn nicht jemand dabei ist, bei mir erstmal, dann mache ich es halt nicht so, ne? Das ist halt auch immer nochmal eine Sache, dass man auch da, so zum Thema Trauen, ähm, sich immer bewusst sein sollte, dass das, was man macht, hat man auch eine gewisse Verantwortung für. Und lieber bin ich dann da einmal,
0: ne? zu vorsichtig als, ja. Gerade in der Medizin ist das so, dass ja, man da aufpassen eben, da muss, muss man welchen, aufpassen, ja. ähm, wo es wirklich, das ist so ein Zwiespalt, wie, mhm. genau. Wie du sagst, eigentlich zwischen, oder ein cool. schmaler Grad zwischen, ähm, was soll ich mich jetzt einfach einmal trauen ja. und wo kann ich tatsächlich jemanden gefährden, wo ist meine Kompetenz wirklich ja. einfach nicht, nicht hoch genug. Ne? Genau, vor allem wenn man daneben allein ist, da ja. muss man ja, da
1: muss man immer so ein bisschen aufpassen.
0: Aber ich denke, dass das Wichtigste ist, gerade bei der Komfortzone, die zu erweitern, immer wieder einen Schritt vielleicht mal rausmachen und sich immer wieder in diese neuen Situationen bringen. Und ich glaube, das ist das eigentlich, das, was wir auch eingangs ja schon gesagt hatten, mhm. dass der, der Schlüssel im Prinzip ist oder halt vielleicht gar nicht das Alter ist, sondern dass man immer und immer wieder in die Situation kommt. Ich meine, wie viele Testate hatten wir jetzt? Ne? Wie ja. viele, also mündliche Prüfungen, wie viele ja. Vorträge haben wir jetzt schon gehalten? Wie oft hatte man jetzt ein Seminar? Ja. Und mittlerweile, ja gut, dann meldet man sich halt, wenn man eine Frage hat, wenn man keine hat. Jetzt, ist, jetzt kommen wir in unsere letzte Formulatur, Und jetzt ist man auch nicht mehr so aufgeregt wie vor der ersten. Aber auch das liegt auch einfach daran, glaube ich, weil man jetzt immer und immer wieder in der Situation halt einfach war. Und ja, bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es ein bisschen länger. Ähm, Bei uns hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert als Mhm. besagte Freunde. Ja. Ähm, Ja, ist, ja. Was ich noch sagen wollte, ist, was mir
1: einfällt. Wir haben einmal eine Nachricht bekommen. Ich erinnere mich gerade an die ein bisschen genauer. Da ging es, glaube ich, darum, dass es hieß Pflegepraktikum, und das Herz fängt schon an zu klopfen, bevor sie zur Tür reingeht. Ich glaube, irgendwie sowas war das. Mhm. So Und da wollte ich nochmal zu sagen, ähm, also generell Pflegepraktikum ist ja dann auch nochmal so eine Sache, gerade für die Leute, die nicht schon im Studium sind. Und äh, dann halt, also für mich war mein Pflegepraktikum, sag ich mal so, die erste Erfahrung außerhalb meiner kleinen Welt, so gefühlt, mit echten Menschen, sage ich mal so übertrieben, ne? Und da, glaube ich, ist es aber auch einfach gut, sich vorzustellen, dass man halt ein Teil des Teams ist, weil gerade PflegepraktikantInnen unendlich wichtig sind. Ja. So. Und die Leute sind auf euch angewiesen da. Ja. Und
0: da darf man sich trauen und da darf man auch quasi mutig sein und braucht ja keine Angst haben. Und auch da wird die Angst nach und nach nachlassen, ja. Ja. weil man einfach, ich sage mal, man wird da oft stehen an der Tür und klopfen mhm. müssen und ja. Vitalzeichen messen müssen. Das wird oft passieren. Und nach einer Woche Pflegepraktikum, nach zwei Wochen Pflegepraktikum wird es schon viel, viel, viel besser sein. Und nach dem Pflegepraktikum, ja, dann seid ihr eigentlich mehr oder weniger froh, dass ihr die Aufgabe nicht mehr machen müsst, weil es euch dann eigentlich, weil es dann halt einfach so eine Routine geworden ist. Ja. Und so, ja. Ja, Ich glaube so, ähm, Wissgebirge Wissbegierde? Ja,
1: ich hatte ja gerade schon wieder eine Wissgebirge? Komple- Wissgebirge? einen äh, komplett die chemischen. Naja, das Ding ist, dass ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist Neugierde. Ach so. Oder Oder was auch immer, ähm, hat einem noch nie jemand übergenommen in der Regel. Mhm. Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man in solche neuen Situationen kommt, und da ist es auch schon fast wieder egal, ob du im Seminar sitzt oder ob du irgendwie auf Station bist, wenn du wirkst, als hättest du keinen Bock, dann hast du am ehesten die Scheiße am Dampfen. So. Mhm. Ist immer mein mein Gefühl gewesen und auch das, was ich so von Feedback gehört habe. Einmal ist mir sogar schon mal was passiert, das fand ich ganz heavy, dass eine das ist egal in welcher Formulatur, wir haben ja jetzt mittlerweile viele gehabt, dass schon mal jemand zu mir gekommen ist und mir erzählt hat, dass eine Mitformulantin, also dass so wie die sich verhält, nicht so gut ist und ob ich nicht mal mit der reden würde. Ja, ja. Und äh, der Grund, warum ich das nur erzähle, ist, dass ich dadurch einen sehr guten Einblick bekommen habe, dass Leute in so einem Team schon auch drüber sprechen. Und was einem jetzt keine Angst machen soll, aber dass eher so diese Sache ist von, die meisten Leute feiern das einfach, wenn man man was lernen will. Und bevor man dumm rumsteht, lieber irgendwas fragen, was kann ich machen? Einfach, das ist auch eine Sache. Niemand erwartet, dass ihr wisst, was ihr tun
0: sollt, sondern dann halt einfach fragen, was kann ich machen? Ja, Ja, wenn man wissbegierig bleibt, jetzt fällt es mir auch schon schwer, wenn Äh. wenn man neugierig bleibt, ist das eigentlich immer eher positiv. Also wenn man eher Dinge fragt, wenn es ja. nicht zu viel ist. Wenn man eh eine Person ist, die eigentlich nicht so viel fragt, dann wird man eh nicht zu viel Fragen stellen. Mhm. Wird, eigentlich, wird dann eigentlich nicht passieren. Ja, ähm, das kommt eigentlich immer viel 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 besser an, als still, stilles Mäuschen zu sein, in der Ecke zu stehen und nichts zu sagen. Ne? Kleiner Quick-Tipp: Nehmt euch so ein kleines
1: Notizbuch mit, egal wo ihr seid und tut als wenn ihr was reinschreibt, auch wenn ihr es nicht tut. Also ich mache es nicht, also ich schreibe immer wirklich was rein. So, aber ich habe oft das Gefühl für Leute, also mir, mittlerweile brauche ich das nicht mehr, aber ich habe das Gefühl manchmal, dass ich am Anfang darüber mich so ein bisschen fliehen konnte aus, aus diesem Kontakt raus. Verstehst du? Ich habe irgendwas gefragt und habe mir das aufgeschrieben. Mhm.
0: Oder wenn irgendwas war, dann habe ich mal schnell irgendwie reinge- So, also Ja, Hauptsache, das, das zeigt ja auch einfach Interesse. Ja, genau. Also, okay, dem, der Person ist das wichtig. Es geht nicht darum, um irgendwie zu prahlen oder irgendwie nein, nein, äh, nein, nein, nice rüberzukommen. Das überhaupt auf, nicht. Auf gar keinen Fall, aber es zeigt deinem Gegenüber Interesse. Und das mhm. ist halt eigentlich immer, ich meine, was ist das Beste eigentlich, was du einer anderen Person schenken kannst, das ist das Interesse. Das ist, ein, ist doch eigentlich ja. immer so im Leben. Ja, das, oh, das ist richtig schön, ja, es ist richtig schön aber, aber so ist es doch. Naja, wenn ist schön. Wenn du, wenn, du, wenn du einen guten Freund eine gute Freundin hast, was ist das, was, das Schönste, was du mit machen mhm. ist Über die Probleme, über alles, darüber halt zu reden oder eben Interesse ja. zu zeigen, muss ja nicht mehr Probleme sein. Kann das ja auch aber Interesse richtig. einfach an dem Leben sein. Ja. Und ähm, da ist es halt genau das Gleiche, glaube ja. glaub ich zumindest. Total. Gerade beim Pflegepraktikum auch oder wenn du so Student oder Studentin bist,
1: äh, ich glaube, die beste, die, die beste Sache, die du machen kannst, ist Interesse an anderen Berufen auch zeigen. Also, ich meine, es klingt so blöd. Ich werde, ich werde das ja gar nicht so darstellen, als wenn es die Arzt- oder Ärztinenseite gibt und dann die Pflegeseite. Das meine ich überhaupt aber nicht. leider gibt es das im Alltag schon. Leider gibt es das im Alltag schon. Genau deswegen, aber, mh, kleines weiteres Beispiel. Ich war schon im OP-Saal. Ich sollte mit an den Tisch. Es war aber noch niemand da von ärztlicher Seite, sondern nur, äh, die, ja, die, die, ähm, oh, ich kriege die Bezeichnung immer durcheinander, ich weiß nicht, ob es jetzt OTA, ob da was auch immer das ne? da, die, die die Springer und die, die halt das Instrumentarium die halt anreiten, so. die, die, die halt richtig Plan haben von dem, was sie machen, so. Und äh, es war halt einfach weird, weil ich saß da, oder ich, na, ich stand da halt eher, und die standen da halt auch, die waren nämlich schon sterile eingezogen und haben halt gewartet, bis der operator kommt, so. Und dann stehst du da. Und das Behinderste, was du halt machen kannst, glaube ich, ist halt nichts sagen und so tun, als wärst du der Student, der keinen Bock hat, mit denen zu reden. Aber ja, dann frasse halt mal, also dann ist es halt schlau, wenn du gar nicht weißt, was du sagen musst. Ich gefragt, ja, und wie ist denn das eigentlich mit der Ausbildung? Damals war es nämlich, das weiß ich nämlich mittlerweile auch, ist eigentlich auch sehr interessant, damals hat man noch die normale Krankenpflegeausbildung gemacht. Und hat sich dann weitergebetet. Mittlerweile gibt es diese direkte Ausbildung, und ich glaube, auch für die Anästhesiepflege pflege gibt es das auch mittlerweile direkt. Okay. Ja, wie auch immer. Äh, und noch was dazugelernt. Aber da habe ich das Gefühl, dass ähm, das sind manchmal, also um mal bei dem Thema zu bleiben, das bringt einem manchmal auch was aus der Komfortzone rauszukommen. Ich brauchte das Gespräch an sich nicht, aber indem ich halt einfach mich zwinge, wieder
0: ne, Gespräche zu suchen, ja. Und, und dann ist, ist da auch eine andere Verbindung. Dann ja. ist das, da ist so ein, das Eis ist dann halt irgendwo gebrochen, ja. wenn du was angesprochen ja. hast. So, ne? genau. ja. Aber das ist immer noch, würde ich sagen, immer noch eins meiner größten Probleme ist, das wirklich auf aktiv auf Personen zugehen und ansprechen. Ja, es ist Das jetzt ist das nach nicht. wie vor so bei ja, mir. Ja, das ist bei mir auch
1: nicht so einfach. Also es ja. ist jetzt auch nicht so, als wenn ich der Master äh, da wäre. Ja.
0: Das ist auch nicht einfach. Ja. Eine Situation würde ich dir eigentlich auch noch, auch noch mal kurz schildern und ja, fragen, was du, was du dann machen würdest. Ja. Angenommen, du hättest eine eine Promotion, eine Doktorarbeit Hm. und ähm, du würdest auch in dem Bereich später anfangen wollen, vielleicht zu arbeiten. Ähm, (lacht) (lacht) Was kommt jetzt? Ja, nee, nee, nee. Und deine deine Betreuerin oder dein Betreuer würde sagen, komm, pass auf, es gibt da, ähm, wie nennt sich das, Symposien, ein Symposium und da sollen auch Medizinstudierende vertreten sein. Und wir möchten jetzt, dass du auf dem Symposium das nächste Mal die Medizinstudierenden quasi auf dem halt in diesem Symposium halt vertritt und die, die Interessen für Medizinstudierende halt vertritt in diesem dieser mhm. Diskussion. Klar, du bekommst halt vorher so, worum es geht. Ist alles das, fiktiv, ne? Die Situation. Es ist eine rein verstehe, fiktive Situation. Ja, okay. Alles klar, ja. Was würdest du dieser Person sagen? Soll sie es machen oder nicht? Eher eine, sagen wir mal, muss, eine Person, muss, die.
1: Muss es machen, egal wie er sich fühlt muss. Mhm. Oder sie sich fühlt. Ja, oder sie. Ja, nein, würde ich würde. Also, falls ich, er oder sie das sieht, würde würd ich immer machen, weil es ähm, ist eine Erfahrung fürs Leben es gibt keine Nachteile da dran. Ja. So, hätte ich die Buchse voll?
0: Ja. <lacht> hätte Wurzeln? ich da Bock
1: drauf? Nein. Mhm. Würde ich es machen und wahrscheinlich... Aber äh, ich glaube,
0: im Nachhinein ist das so eine Sache, ja. man ist, man wird stolz drauf sein, dass man es ja. getan hat. Und natürlich kostet, wird es eine Riesenüberwindung kosten. Ja. Und... Ähm, aber ich glaube im Nachhinein ist es wirklich eine, eine wäre das eine sehr, sehr sehr gute Sache. Und du musst auch gucken, was das für
1: ein Vertrauensbeweis ist in dem Sinne oder was das für ein Angebot ist. Ich glaube, es ist halt auch einfach dumm, also in dem Sinne sowas was abzuschlagen. Du dir halt ne? Na, nicht, weil ich weiß nicht, kommt da ja immer auch auf die ähm, auf den Charakter der Person an, die dir das anbietet. Aber es gibt auch welche, die fühlen sich dann ja was heißt beleidigt, aber die werden dir vielleicht so ein Angebot einfach nicht nochmal machen so Also, ja. kann sein, ne muss ja. jetzt nicht, in dieser fiktiven Situation könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch nicht so wäre, aber in der Theorie ja. ähm, ist das halt so, übrigens, es geht nicht um Lukas, keine Angst, ähm, jetzt denken alle, du musst irgendwie so einen Vortrag von 25.000 Leuten halten. Nein, 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 nein also, es geht nicht um mich, es ähm, geht nicht um mich. Weißt du, wie ich meine, also ja, deswegen, ja. Das, ist, das, das ist die große Form von, der Sache eine Art zu dir, komm, willst du das machen, ich bin dabei. Ja. Du darfst nicht Nein sagen. Ja, au- 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 ja. Außer du hast halt wirklich so einen Schiss und sagst, das traue ich mir nicht zu, ja. hier passiert ein großes Unglück, wenn ich das mache. Ja. So, ne? Oder
0: du willst auch gar nicht wirklich in diesen Bereich hinter rein oder, oder so, kannst dir ja. das auch gar nicht vorstellen, irgendwie, irgendwie Klar, überhaupt, natürlich. dass sie das weiterbringen. Ja. Dann, dann ist es nochmal eine andere Sache. Aber auch selbst dann trotzdem so einfach für die. Ich, ich glaube, selbst dann würde ich es trotzdem machen, ja. 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 Und selbst wenn du es denn nämlich richtig. Auf keinen Fall wird man es verkacken. Aber, ja, selbst aber selbst wenn, selbst. dann ist es auch immer noch eine Erfahrung, kann man daraus lernen. Ja, definitiv. Jetzt sind wir ein bisschen
1: abgeschwiffen, in dem
0: Sinne, aber irgendwie auch nicht. Also, es, ja, ist
1: ja auch kein schaffbegrenztes Thema, ne? Es ist keine scharfbegrenzte Lesium. Mhm. Ähm.
0: Mhm. Mhm. Oder wo auch so. So nämlich. So nämlich. Ja,
1: also ich sag mal, äh, war ein zystisch solidisch äh, durchwachsene Folge hier. Meinst du, war
0: keine klare Flüssigkeit zu sehen? <lacht> 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 äh,
1: nee, es war, äh, war, war eine nette Folge. Ich glaube, ja, fällt dir noch was ein? Also, oder hast du noch einen Punkt, den naja, man den Leuten
0: irgendwie nee. äh Ich glaube, das Wichtigste, so haben wir eigentlich, zumindest aus unserer Erfahrung, ja, meine, könnt gerne mal in den Kommentaren noch. schreiben, ähm, wenn es noch andere Tipps gibt. Ich meine, bei uns ist, oder zumindest ist bei mir immer noch so, dass ich in vielen Situationen, aktiv daran arbeiten muss, aus meiner Komfortzone rauszukommen. Wenn es da noch andere Tipps gibt oder sowas, dann nehme ich mir die auch gerne zu Herzen. Ähm, Aber ansonsten sind das die Tipps, die mir vielleicht auch geholfen haben in der Vergangenheit, gerade auch so durchs Studium hindurch und halt vielleicht auch einfach, vielleicht ist es einfach schön zu hören für Leute, die jetzt am Anfang des Studiums sind, vielleicht noch Schüler sind, ein bisschen eher zurückhaltende Personen sind, dass man sich auch dahin entwickeln kann und dass man sich auch dahin entwickeln wird. Ich meine, wir haben über unseren Kommilitonen im Podcast, glaube ich, schon mal, also schon eine Million mal gesprochen, an den ich jetzt gerade zumindest denke. Wo oh, meinst ähm, Der eine Granatenentwicklung hingelegt. Ach den, yo, ja. Du meinst die Fleischwurst, ja jetzt ja, ja, weiß ich ja, genau, <lacht> genau genau genau. Jetzt
1: weiß ich wieder, wen du meinst. Ja ja, das ist natürlich, das ist diese andere. Ich, ich, ich habe von dem anderen gedacht, der ja auch sehr extrovertiert ist. Jetzt. Ah der ja okay der ja, also der war, schon, der war aber schon immer extrovertiert. Yeah, yeah, yeah. Nee, äh, ja, nee, voll. Also man kann sich da definitiv entwickeln. Und ich glaube, vielleicht noch ein letzter Tipp, dass es auch immer gut ist, wenn man mit Leuten drüber spricht. Also angenommen, du siehst jemanden in deiner Seminargruppe und du merkst, es ist ein korrekter Boy und der wirkt sehr extrovertiert. Vielleicht wirkt er ja auch nur, das kommt ja auch dazu. Du sagst ja oft, hast ja selbst gesagt, vielen geht es halt auch ähnlich. Eh aber selbst wenn er das dann ist oder sie das dann ist, äh, kann man da glaube ich auch in einem guten Gespräch mal drüber schnacken so sag mal warst du eigentlich schon immer so wie bist oder wie hast du das gemacht viele erzählen auch dass sie Bücher lesen ja manche gehen auch in diese ganz krasse äh, Expositionstherapie äh, und sagen so ich erstmal fange ich an Leute nach dem Weg zu fragen und am Ende äh, möchte die Person irgendwie ziehst du dir ja den Schlipper auf der Straße aus so einen auf den nein aber ne, es gibt da ja wirklich so ganz gezielte wir haben, muss man ein bisschen vorsichtig betrachten. Ne? Ja, aber es Mann. gibt, also bin ich jetzt nicht so der Fan von, aber ich meine nur, es gibt Leute, die haben sich vielleicht auch mit dem Thema schon anders beschäftigt.
0: Ich, ich muss ja sagen, Bücher habe ich, <lacht> hab ich auch eine Zeit lang gelesen. Bücher, Bücher habe ich auch eine Zeit lang gelesen. Oder was heißt eine Zeit lang? <lacht> Als würde ich keine Bücher mehr lesen. Ich lese auch tatsächlich <lacht> keine Bücher mehr, Aber, <lacht> aber ich habe auch darüber halt Bücher gelesen. Das ist immer sehr nett, in mhm. dem Moment, mhm. das zu lesen, und das hilft einem auch, die, die Gedankenstruktur vielleicht mhm. so ein bisschen zu ändern, aber am Ende des Tages muss es dann doch immer tun. Du brauchst ja vielleicht jemanden, der dabei ist, ne? Ja, vielleicht auch das. Und der dich dann dazu halt zwingt, ja, wenn du genau. da bist. Also am Ende des Tages musst du es dann immer noch umsetzen. Deswegen mit diesem Thema Bücher, Versteh. das ist zwar nett, aber mir, mhm. bei mir war es so, ich habe sehr viele Bücher gelesen und auch das fünfte Buch hat dann jetzt mhm. nicht, mich nicht dazu verleitet, extrovertiert zu sein, es war dann doch die. Expositionstherapie. Ja. Ich meine halt für
1: Leute, die schon so sind und sich vielleicht darüber beleben, vielleicht können die einem dann was beibringen und so weiter, ne? Ja,
0: klar. Also, und man ja. darf das Ganze vielleicht auch gar nicht als Schwäche sehen. Wenn man Mö. halt vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist, weil es in vielen Situationen ist es halt auch einfach ein Das sowieso. Also, was heißt ein Vorteil, aber beides hat so seine Vor- und seine Nachteile. Ja, also. also ich habe mir früher immer gedacht, okay, das ist ähm, nicht gut, dass ich so zurückhalten mhm. bin. So, das ist, ich muss eigentlich eher extrovertierter werden, aber, keine Ahnung, ich habe das so für mich halt auch einfach akzeptiert, dass ich manchmal einfach eher der Ruhigere bin Ja. und dass das halt einfach auch nichts. Ja. dass es das halt einfach so ist.
1: Also ich glaube, in einigen Lebensbereichen muss man aber schon sagen, dass das eher ein Nachteil ist. Wenn es jetzt
0: rein, aus rein beruflicher Sicht und sowas bestimmt, ja. Ja. Aber nicht rein beruflich, aber in vielen also in ich, Situationen, Ich denke ja. jetzt beispielsweise eher an so Dinge, die einem gehen,
1: wenn man beispielsweise, also ich werde nicht davon sterben, wenn ich im Urlaub jemanden, ange- also jemanden nicht angesprochen habe, aber ich stelle mir das so vor, ich habe schon von Leuten gehört, die sehr extrovertiert sind, sowas würde ich halt auch nicht machen, die haben halt im Urlaub dann jemanden kennengelernt, eine andere Gruppe, haben die einfach angesprochen, haben einen geilen Abend zusammen verbracht. Ja. Ohne diesen Abend würde ich genauso einen geilen Urlaub haben können, aber ich glaube, das sind manchmal die, dieser, dieser letzte Funken, den ich manchmal schon noch mehr feiern würde, ja. wenn, wenn ich das noch hätte.
0: Ja, da musst du dann mit den richtigen Leuten unterwegs sein, weil ja, die sprechen genau, dann die ja, Gruppe ja, an. Ja, ja,
1: ja. <lacht> <lacht> ja, das ist auch gut. Äh, apropos, ähm, Comfortzone, da fällt mir noch eine Sache ein, ich weiß nicht, ob sie zuguckt. Ähm, ja, wir sind ja letztens spazieren gegangen und, äh, dann sehen wir plötzlich eine junge Dame, die uns angrinst. Ja, und dann halt einfach so auf random sagt, so, ja, seid ihr denn die von Küchenmedizin? So, moin, euch kenne ich doch, ihr seid doch die von Küchenmedizin. Ja, tschüss. Ja, also, schönen Tag. Es war, es war halt wirklich... Ja. Das war zum Beispiel eine Sache, das war eine ganz komische Situation für mich. Es war eigentlich super liebs, man hätte auch wahrscheinlich theoretisch, also beide Parteien waren, glaube ich, so ein bisschen überfordert. Über, ja. Ja, und, aber ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Nee,
0: aber gefreut habe mich, also war trotzdem ja, klar. Ganz, ganz, witzig. Ich, mein,
1: ich meine nur, wenn wir jetzt zum Beispiel, das war wieder so ein Punkt, wenn wir da vielleicht ein bisschen offener wären, dann hätten wir vielleicht direkt gesagt, jo, warte mal ich muss, also, kann ich mal kurz hm, kann
0: ein Foto machen. <lacht> Ja, wir können ja ein Foto machen. <lacht> Mein Gott, das war ein Spaß. Oh, uh, ja. <lacht> Nein, könnt können quatschen können, das ist natürlich richtig.
1: Also du weißt ja, wie ich meine. Einfach kontaktische, ich meine, man muss sagen, wir haben durch Social Media
0: haben wir einen Riesenschritt gemacht in Richtung so äh, Social ich da, also, Networking. Ja. Ja, nicht nur, ja, zum einen das, aber auch jetzt der, der Vergleich zum, vor einem Jahr, wo wir jetzt ja, ein bisschen mehr als ein Jahr mittlerweile mit dem Podcast angefangen haben zu jetzt, habe ich mich auf jeden Fall, und das haben ja viele Befreunde auch für mich auch bestätigt, außer aus der Heimat, die mich relativ unregelmäßig mm. sehen, dass ich mich schon auch verändert habe, also ja. zum Positiven verändert habe, dass ich sehr viel lockerer geworden bin, offener auch in so sozialen Situationen mm. geworden mm. bin. Ja, mir ist halt auch, also ich muss sagen, mir ist auch weniger,
1: weniger peinlich jetzt irgendwie. Ja. weiß gar nicht warum, weil ich eigentlich, weiß auch nicht. Auch eigentlich hat sich nicht nichts, ne? geändert, aber, ja eigentlich
0: nichts geändert, aber. Ja. Nein, nichts geändert. Ja, das stimmt. Naja. Leute, oh, äh, mein Laptop geht gleich, äh, der ist schon im Stromsparmodus, sehe ich. Ja,
1: Leute, dann müssen wir mal ganz schnell abschließen an der Stelle. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns auf einer Podcast-App eurer Wahl, Spotify, dieser Apple Podcast, was auch immer es noch alles gibt und natürlich auf YouTube für die Leute, die jetzt noch gucken, abonniert. Mhm. Schreibt gerne eure Tipps rein, schreibt gerne, wenn ihr irgendwas bestätigen oder widersprechen, also bestätigen könnt oder widersprechen möchtet und
0: ansonsten würde ich mich verabschieden und bedanke mich für die heutige Folge bei dir. Es war mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir, Herr Justin. Damit verabschiede ich mich auch von Ihnen und damit schließe ich den Podcast.